0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Entramos ahora a la segunda parte del libro de números. Este libro, el cuarto de nuestra serie, debe su nombre a dos censos que están registrados en dicho libro. Primer censo... En los primeros capítulos y el segundo censo en el capítulo número 26. Uh, también este libro pudiera tomar eh, el nombre Hebreo en el Desierto, porque narra algunas experiencias de lo que el pueblo uh, pasó en su camino hacia la tierra prometida. En este momento vamos a ver el capítulo 16, el libro de Números, y tiene que ver con la rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un levita y como levita él podía uh, trabajar dentro de las labores asignadas. Los levitas eran aquellos que Dios había llamado para ayudarles a los sacerdotes. Hacían sus trabajos uh, más que todo manuales. Los encargados de desmantelar el tabernáculo, de envolverlo en pieles y... Envolverlo para poderlo llevar o transportar en el desierto cuando el campamento se levantaba. También estaban encargados de toda la distribución de los enseres del santuario. Pero había algo en Coré y era que él deseaba, pudiéramos eh, colocarlo de, de una manera mejor, codiciaba el sacerdocio. Y el sacerdocio solamente eh, fue dado a Aarón y a sus hijos, a uh, Dios lo dio así antes de que ellos eh, llegaran al Sinaí, lo llamó, Moisés eh, los ungió eh, y Dios dio leyes o oh, normas sobre cómo los sacerdotes, qué debían a, hacer ellos, pero Coré no estaba satisfecho con estas cosas. Él quería llegar a ser el sacerdote y eso estaba en contra de las uh, rey, de las leyes de las normas establecidas por Dios. También había otro grupo de hombres. Estaba Datán y Abiram. Estos hombres pertenecían a la tribu de Rubén. Recordemos que la tribu de Rubén era a uh, los primogénitos nacidos a Lea. Y como primogénitos, pues ellos podían aspirar a la preeminencia y querían ya no el sacerdocio, sino querían la autoridad civil. Coré aspiraba al religioso, Datán y Abiram aspiraban a la autoridad civil. Por lo tanto, eh, querían desplazar, era un golpe de estado contra la autoridad de Moisés por parte de Datán y Abiram, y Aarón por parte de eh, Coré. Estos hombres formaron una especie de alianza, una coalición entre ellos, y se unieron a 250 príncipes de las diferentes tribus. Se, se unieron a ellos para en su rebeldía venir a, venir a pelear esta autoridad de Moisés y Aarón. Eh, recordemos bien que estaban atacando no solamente a Moisés y Aarón, pero también estaban atacando las disposiciones de Jehová, lo que él había dicho, sus leyes. En otras palabras, todo, todo lo que Dios había, les había revelado hasta ese momento, ellos le estaban quitando la base y querían solamente colocar su propia opinión y querían levantar o establecer sus propias leyes. Ah, Moisés un hombre muy ah, manso, apaciguado, lo llama para tener diálogo con ellos, pero ellos se resistieron, no quisieron eh, venir y Datán y Abiram, inclusive, eh, empezaron a decir que si solamente Dios actuaba uh, a través de estos hombres, a través de Moisés y Aarón, que inclusive los habían sacado a ellos de una tierra, de Egipto, de la tierra que fluía leche y miel. Por lo tanto, ellos uh, profanaron. Uh, el nombre de Dios. Uh, fueron profanos en el sentido de que llamaron a Egipto la tierra que fluye leche y miel y consideraron a, a, a Canaán todo lo contrario, todo lo opuesto. Estaban en una uh, uh, yendo contra lo establecido por el Señor pero Moisés no hizo nada para justificarse. Moisés solamente les animó para que vinieran a presentar su caso delante del Señor y les propuso que lo llevaran todo para que Dios fuera el que, el que juzgara eh, en esta difícil situación ah, Dios se aparece y le habla a Moisés de que estos eran hombres malvados e, impido, e impíos vindicó eh, el sacerdocio de Aarón y la, y la y el trabajo que hacía Moisés como autoridad civil los vindicó delante del pueblo y ordenó que se apartaran de las tiendas de estos hombres malvados e impíos. Moisés fue y pidió que todos se, quite, que se quitaran de sus contornos de Datán y Abiram y los de Coré y ellos recibieron el castigo por su atrevimiento. La tierra se abrió y ellos fueron o descendieron vivos al Seol, esta expresión significa que fueron sepult sepultados vivos, que murieron cuando la, la tierra se abrió, y de esa manera uh, fueron destruidos estos 250, juntamente con Coré, y algunos de Coré, y, ta y también Datán y Aviram. Eh, Al día siguiente, el pueblo, uh, viendo lo que había sucedido, empezó a levantarse en murmuración, y también se amotinaron contra, contra Moisés y Aarón. El pueblo empezó a hablar de que, de que esto era injusto, de que ellos estaban abusando de su, de su autoridad. Dios tiene que intervenir una, una vez más por la rebeldía del pueblo y la dureza de su corazón. Y en esta ocasión, 14,700 murieron en una plaga que fue enviada para castigar su necedad eh, Moisés le pidió rápidamente a Aarón que tomara su incensario y que hiciera expiación por el pecado de todo el pueblo. Aarón eh, obedeció a Moisés, tomó su incensario y corrió rápidamente interponiéndose entre Dios y la mortandad y cesó de esta manera. Pero 14,700 murieron uh, por los acontecimientos desencadenados por la rebelión de Coré de Datán y Abiram. Eh, podemos decir también que no todos los de la casa de Coré murieron. Eh, más adelante, en el segundo censo, registra Moisés de que habían algunos de ellos, hijos de Coré, aunque perdieron pues, eh, su, su derecho a las actividades que Dios les había pedido a ellos o les había ordenado a ellos. Sin embargo, eh, pudieron seguir... Eh, allí eh, formando parte de las actividades eh, diarias, pero ya los derechos no eran los mismos, y más adelante inclusive algunos de los hijos de Coré eh, aparecen en, el, en la, el desarrollo de la escritura, algunos eh, en su trabajo en el templo, uh, uno de ellos muy famoso, Samuel, también fue un gran estadista, un gran profeta que Dios utilizó, por lo tanto, no todos los de la casa de Coré murieron durante aquella mortandad. Vamos ahora al capítulo número 17. Estamos en el libro de Números. Y en esta ocasión, Dios eh, quiere enseñarle al pueblo o mostrarle una lección sobre a quién había llamado a él para desempeñar el sacerdocio. Eh, Moisés le pide a cada dirigente, a cada líder, que traiga, que traiga una vara una vara seca, sin vida, y estas varas son puestas ah, delante de la presencia del Señor en el eh, tabernáculo. La vara simbolizaba autoridad, era un símbolo de autoridad, eh, fue dada para, a Moisés, acordémonos bien, cuando se presentó a, a, a Faraón, Fara, eh, Moisés llevaba o simbolizaba la autoridad, del poder de Dios cuando lanzó la vara delante de Faraón y también cuando la volvió a tomar. Pero en esta ocasión, lo que Dios quería mostrarle al pueblo era que la vara que reverdeciera, que brotara nuevamente eh, con retoños, esta vara era la que él había escogido para que le sirviera dentro del trabajo del tabernáculo, especialmente en el sacerdocio De todas estas doce varas al día siguiente, solo una reverdeció, volvió a la vida y fue la vara de Aarón. Tomaron esta vara, la mostraron al pueblo y con esto Moisés dejó establecido de que Dios había llamado por su gracia y por su misericordia la casa de Aarón para que le sirviera en el sacerdocio. Y esto fue ratificado con uno de los hijos de él, Phineas quien eh, ah, en el, ah, en, durante una de las ah, incursiones contra Moab eh, se interpuso también cuando el pueblo estaba lamentándose y quejando él eh, intervino para que dos ah, profanos eh, fue, eh, él los, los mató y de esta manera logró apaciguar la ira de Dios de ahí en adelante a Finesia a sus descendientes fue dado el sacerdocio, pero recordemos que esto ya había sido dado previamente y Dios lo estaba ratificando en este momento ante los ojos del pueblo en otras palabras, les estaba dejando ver que lo que estos hombres habían tratado de hacer, especialmente Coré, al pedir el sacerdocio eh, no era para él, sino que era para la casa de Aarón y para sus descendientes eh, volvemos nuevamente a las experiencias en el viaje a Moab Capítulos 20 a capítulos 25 del libro de Números. Eh, en estas experiencias en el viaje a Moab se cree que tuvieron parte en el último año. El último año, recordemos que dentro del primer año de la peregrinación, a partir de Sinaí, no a partir de Egipto, sino de Sinaí, está registrado el primer año, hasta que ellos fueron castigados por 38 años más para vagar en el desierto, pero ya la del número 20 en adelante, retomamos eh, la historia cuando el pueblo ya estaba en camino, ahora sí, habían transcurrido los 38 años, se había levantado una nueva generación y aquí eh, ocurrieron algunos incidentes que vamos a estar nosotros mencionando seguidamente. En primer lugar, fue el año en que pecaron o pe, eh, pecó Moisés y Aarón. Esto eh, se cree que tuvo lugar durante ese, ese viaje. No había agua y la congregación murmuró, vamos a mirar aquí en nuestro mapa, eh, más o menos, el pueblo se situó aquí los 38 años y ya al final del año antes del censo debieron tomar este camino para ascender por Moab eh, por Edón primero luego por Moab y llegar hasta los Amonitas y entrar por Jericó. lo que vamos a tomar ahora a partir del número 20 es este transcurso o este camino hasta llegar más o menos aquí al frente al monte eh, Nebo donde Moisés eh, muere eh, no había agua y la congregación murmuró eh, esta era una nueva generación Podemos eh, recordar que ya los mayores de 20 años que habían salido de Egipto, todos habían muerto, con excepción de dos, Josué y Caleb, y la nueva generación que se levantaba parece que otra vez iban a ir en los pasos de sus progenitores. Por lo tanto, para Moisés esto fue de mucho desánimo, de mucha amargura, cuando ellos en Meriva, cuando ellos uh, se quejaron de la falta de agua, entonces Dios nuevamente en su gracia y en su amor le, di, le indica a Moisés que vaya a una roca y eh, le hable, juntamente con Aarón, le hablen a, a la roca para que el pueblo tuviese agua para beber. Sin embargo, Moisés, eh, líder por muchos años, ya cansado de la obra, anciano, uh, se frustra en sus uh, en su, en su caminar con, este con esta nueva generación y en cambio de hablar a la roca, golpea dos veces a la roca y habla con palabras fuertes y ásperas al pueblo, diciéndole que eran una generación rebelde y que no deberían haber pedido eso. a uh, no santificó a Dios, es eh, lo que tenemos aquí en este pasaje. Olvidó santificar a Dios y olvidó representarlo a Él delante de los ojos de todo el pueblo. Él tenía que haber eh, hecho y eh, seguir los pasos en obediencia de lo que Dios le, le había pedido. Tenía que hablarle a esa roca, pero no tenía que golpearla. Por lo tanto, no se le permitió entrar a la tierra prometida, solamente se le permitió verla desde lejos. Y esto fue lo que ocasionó que él fuera descalificado. En el capítulo número uh, 21 de Números encontramos otro pasaje. Uh, en esta región encontramos a uh, Edom, los descendientes a... Uh, de Esaú que se establecieron en la región al sur del Mar del Mar Muerto. Los Edomitas eran, ah, pues, pudi pudiéramos decirlo, eran casi ah, familiares de los israelitas. Eran ah, consanguíneos y por lo tanto Dios no le permitió que pelearan contra ellos. Eh, solamente tuvieron que rodear su tierra para evitar una confrontación militar directa. Ellos se negaron, los de Edom, los Edomitas, se negaron a darle paso a Israel. Eh, fue el principio de animosidad que tuvieron a través de los siglos. Eh, empezó a, a el choque. No les dieron permiso, aunque ellos no querían hacer, hacerle ningún mal, ni ocasionarles mal a la tierra. Por lo tanto, tuvieron que rodear la, la tierra. Y este rodeo fue por un pasaje un poco difícil, por... Eh, acantilados y por una tierra abrupta, ellos se desanimaron, el pueblo se desanimó al tomar una ruta tan larga y al murmurar nuevamente y al quejarse de que habían tenido que ir por ese territorio, Dios les envía o se les envía serpientes venenosas para que los mordieran. Uh, estas serpientes uh, empezaron a crear y a traer una gran mortandad, dentro del pueblo, pero se dieron cuentas, ellos se dieron cuenta de su pecado, de su obstinación y pidieron a, a Moisés que interviniera por ellos, Moisés lo hace y Dios les muestra el antídoto contra el veneno de la serpiente, Moisés tenía que levantar allí en un asta, en, un, en una vara tenía que levantar una serpiente de bronce, de manera que la persona que fuera mordida por una serpiente, vivías al poner sus ojos y al mirar eh, al mirar esa serpiente de bronce. Este pasaje eh, es tomado más adelante en el Nuevo Testamento al comparar la obra que Jesús hizo en el madero cuando él fue levantado y destruyó de esa manera el poder del pecado. Así como como el veneno era destruido, el, el castigo era quitado cuando el pueblo miraba esta serpiente de bronce de igual manera, el pecador y ya el poder del pecado era roto cuando el pecador se acercaba con un corazón íntegro o pidiendo perdón eh, en la, el sacrificio que hizo Jesús. Uh, por lo tanto, esta fue la segunda, el segundo incidente que hubo en camino hacia uh, Canaán. En el capítulo número 21 encontramos algunas victorias militares de Israel. Derrotaron Aquí al sur del Mar Muerto estaba Arad, aquí en esta región, al sur del de Valle de Sidim, donde estaban Sodoma, Gomorra y Soar. Aquí se encontraba el rey de Arad, y e, e, Israel peleó contra ellos y los derrotó. Uh, también otros dos reyes, Og y Seón, fueron uh, destruidos juntamente con su pueblo, se Levantaron contra Israel, vinieron a hacerle pelea y Dios le dio una batalla extraordinaria al pueblo de Israel. Ellos fueron destruidos y ellos tomaron aproximadamente una región, una franja de 180 kilómetros. Pertenecía o llegó lo que se conoce como la Transjordania, o sea, el, el, el terreno al, al este del río Jordán, Transjordania, llegó ahora a quedar en manos del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios no les permitió pelear contra dijimos anteriormente los edomitas, tampoco contra los moabitas ni los amonitas, porque los de Moab y los de Amón también eran fueron descendientes de Lot a través del incesto con sus hijas y Dios no permitió por razón de que eran también considerados cercanos al pacto. Por lo tanto, tuvieron ellos que esquivar su tierra y eh, ir por otra región. Al enterarse en esto, los, y ver lo que Dios estaba haciendo con los de Arad y con los de Og y, y con los de Seón, los cananeos se llenaron de terror, dice la escritura. Su corazón uh, empezó a sentir miedo por lo que eh, por la, el pueblo de Israel que venía hacia ellos y esto es ha terminado más adelante cuando Josué entra y en la conquista y quita la mayoría de ellos, la mayoría de estos pueblos y se le da el asentamiento alter, a, a las doce tribus. Vamos ahora al capítulo número 22 al 25 y en esta ocasión eh, es Balaam, ah, el rey de o mejor, Balak, que era un rey, se llenó de temor cuando también vio lo que el pueblo de Israel había hecho con el rey de Arad y con Og y Seón, y él se juntó, o estaba con los amalecitas. Uh, él mandó llamar de tierra lejana, de Mesopotamia, de la tierra de Petor, a Balaam. Este personaje es uno de los personajes más extraños y misteriosos que encontramos Aquí parece que tenía un don de profecía y tenía uh, cierto conocimiento del Dios Altísimo, uh, dio cuatro profecías, pero su relación con Dios también estaba un poco obscurecida por su conocimiento porque mezclaba la adivinación con conjuros, encantamientos, eh, en otras palabras, eh, lo que conocía desde Dios estaba enturbiado por conocimientos paganos. Sin embargo, Balaam uh, pregunta a Dios cuando Balak uh, le, le manda llamar si podía ir, si podía ir para maldecir a los israelitas. Dios le da permiso con tal de que hable las palabras que Dios iba a poner en su boca y en el camino. Uh, Dios se interpone nuevamente, parece que eh, Balaam fue con el deseo de recibir una, una, una paga. Eh, él no iba tanto uh, por eh, eh, maldecir a Israel, sino que él deseaba el pago que le iba a dar Balak. En el camino hacia encontrarse con Balak, se le aparece el ángel de Jehová y él no tiene la visión espiritual para verlo, solamente su asna, que trata por dos o tres ocasiones de, de quitarse del paso de este ángel. Balaam castiga o fustiga a su asna hasta que se echa debajo de Balaam y es cuando uh, Dios uh, abre la boca de este animal, uh, y empieza a hablarle y empieza a recriminarle por qué le había castigado si le estaba sirviendo. Y también Dios abre los ojos a Balaam cuando ve al ángel y se llena de temor al considerar que hubiera podido ser muerto por la espada de este ángel. Se le permite continuar adelante con la condición de que no maldijera al pueblo de Israel, sino que trajera bendición sobre ellos. Uh, Balaam siguió adelante y... Lo que vemos es, eh, a continuación, que por un milagro de Dios, pues, eh, le permitió, una concepción de Dios, le permitió ver cosas en el futuro a este profeta, que, pues, eh, nos asombra, porque muchas de esas cosas se cumplieron en su, en su totalidad. Él profetizó cuatro veces, eso lo encontramos en los capítulos 23 eh, y 24. Eh, lo hizo cuatro veces. Y las profecías decían que Israel, en primer lugar, tendría una descendencia numerosa, que Israel se iría a extender. En segundo lugar, que Dios le iba a dar una fuerza irresistible para dominar y derrotar a sus enemigos, que sería ah, Israel ah, moviéndose y extendiéndose con rapidez, y que tendría el poder del Altísimo detrás de él. Esto se vino cumpliendo a través de Josué. Y también que obtendría dominio sobre naciones y sobre las naciones que estaban a su alrededor, naciones enemigas. Pudiéramos decir que esto se cumplió con bajo el reinado de David y también de Salomón. Cuando el reino se extendió, especialmente bajo Salomón, eh, su, en su mayor eh, totalidad. Y en eh, cuarto lugar, que un día se levantaría un rey brillante o una estrella de Jacob, en su primer término tiene eh, aplicación directa con la casa de David cuando se levantaron y dominaron a los Edomitas y otros pueblos, pero en su extensión lejana también eh, tiene su, su aplicación eh, bajo Cristo Jesús, eh, sería el Rey brillante, el Mesías eh, largamente esperado y prometido, pero ellos... Uh, tendrían que esperar un tiempo más hasta que ese rey se sentara con justicia. La estrella de, ja de Jacob vendría en todo su, en, con todo su poder y con toda su luz y conquistaría no solamente a Moab y a Edom, sino también a, Alamec, eh, a Amalek, perdón y hasta Siria. Ellos per, eh, perecerían eternamente. Significa aquí que todos los enemigos, eh, serían destruidos cuando este rey llegara a tomar la posesión. Capítulo 25, vemos la estratagema de Balaam. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, solamente tuvo bendiciones. Y cada vez que él profería estas bendiciones, esta profecía, uh, Balak lo recriminaba a él. ¿Por qué hacía eso? Luego no había venido desde tan lejos, para traer eh, una palabra de reproche al pueblo de, de Israel, pero todo lo que él oía era eh, bendiciones, palabras de una de un futuro brillante. ¿Por qué lo hacía? Por lo tanto, Balaam, de una manera uh, de una manera digamos uh, llena de malicia, él aconseja, no directamente, eh, que atacaran al pueblo de Israel o lo mal dijeran sino que mejor introdujera secretamente eh, enseñanzas para que el pueblo se desmoronara de una manera interna y esto era en su, en su adoración a Dios. Primero que participara, los invitaran a participar en la idolatría de los madianitas y también para que cometieran fornicación. Eh, uno de los... Uh, en los pasajes que encontramos allí, encontramos que cuando eh, vino esta serie de actividades de, de idol idolatría con los de Madian y también los de fornicación, el pueblo se juntó todo a, a clamar delante de Dios. Hubo eh, compunción en su corazón, todos estuvieron llorando allí en la puerta del tabernáculo porque hubo dolor de que se hubiera mezclado con eh, mujeres eh, paganas. Pero un israelita tomó a una de las mujeres uh, de Moab y la introdujo en el campamento y esto lo hizo a la luz del día y a vista de todo el pueblo. Uh, Finés se dio cuenta del asunto y fue detrás de ellos, los uh, alanceó a los dos mientras estaban allí en su, en su cabaña. Y de esta manera, pues, Dios eh, aplacó su ira que tenía contra todo, todo el pueblo y le dio a él el sacerdocio eh, de, un, de, un, de una manera eterna. Ah, esto se vino cumpliendo más adelante por un periodo hasta que ellos movieron, eh, se movieron nuevamente y, pues, hubo castigo de Dios eh, para el pueblo que había pecado. Pero, de todas maneras, los preparativos continuaron para entrar a, en, en Canaán a pesar de de lo que había sucedido con Balak y con Balaam. Lo encontramos en su parte final, en el capítulo 26 al capítulo 36. Uh, Moisés prepara al pueblo nuevamente, sabe que le, que le queda muy poco tiempo para terminar su carrera, y toma un nuevo censo, el segundo censo. Encuentran que la población ha disminuido un poco en relación a los que habían salido 38 años atrás aproximadamente de Sinaí, había 2.000 hombres uh, menos que en el primer censo. Y esto era debido a los, a, a los rigores del viaje. Eh, el, no habían podido multiplicarse como habían hecho en Egipto, de 70 hasta 600.000 a través de 400 años. Pero ellos se disminuyeron porque la, lo, el, el calor del viaje y la el estarse moviendo y, y también la, la rebeldía que habían tenido contra el Señor había permitido que ellos siguieran, uh, siguieran creciendo como nación al ritmo que habían tenido. Uh, Moisés instaló a su, a su sucesor inmediatamente, eh, no, hizo, no dejó a sus hijos uh, como los dirigentes uh, civiles en Israel a Gerson o a Eliezer, sino que tomó al varón que había estado siempre a su lado al que Dios había llamado a Josué un varón que, que tenía el espíritu de Dios sobre él y que entraba y salía delante de todo el pueblo esta expresión significa que el pueblo lo reconocía a él como líder y que había estado juntamente con Moisés en los momentos difíciles en los momentos de, de batalla en los momentos de decisiones cuando Josué tuvo que eh, actuar como general y quedó instaurado de esa manera que Josué sería el que eh, entraría el pueblo como el sucesor de Moisés. También la, la Transjordania, la tierra al este del río Jordán fue dividida. Era una tierra muy extensa, también era tierra o parte de la tierra que Dios le había prometido a Abraham en su, en su, en su pacto. Esta tierra fue dividida entre tres tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La otra media tribu tomó tierras al lado oeste del, del río Jordán y aunque aparentemente fue algo bueno para ellos, sin embargo, uh, la historia bíblica demuestra de que no fue muy sabio haber tomado estas tierras, porque no tenía murallas de protección naturales en defensa contra los enemigos, contra otras naciones. Por lo tanto, estas tres tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Maracés, uh, tuvieron que sufrir muchas incursiones enemigas a través de los siglos. Y tuvieron que pedir ayuda a sus hermanos, porque no fueron capaces de, de, de contender muchas veces las hordas, eh, o contener las hordas enemigas que venían a pelear contra ellos. Se comprometieron también estas dos tribus y medias para colaborar en, eh, en tomar toda, toda la tierra de Canaán para las otras tribus y ellos lo, lo hicieron prometiéndole solemnemente a, a Jehová de que ellos participarían y que tampoco se dejarían uh, influenciar por la idolatría de otros uh, pueblos. También Moisés les exhorta de una manera fehaciente que debían expulsar a los cananeos, que no de debían cohabitar o co eh, convivir con ellos porque serían como espinas o aguijones, eh, espinas en sus ojos y, y aguijones en su costado que eh, les tratarían a ellos de llevar fuera de la adoración verdadera. Y que tratarían de, de inmiscuirlos con ídolos paganos y con costumbres que, que ellos, aunque habían visto en Egipto, sin embargo, no debían tener ahora más uh, esta serie de, uh, de, uh, de dioses. Por, por lo tanto, les exhorta a expulsarlos y uh, el trabajo fue casi hecho bajo Josué, sin embargo, no se expulsó a todos los cananeos, algunos quedaron habitando entre ellos. Y también nombró uh, Moisés líderes para el reparto de Canaán, nombró dirigentes en cada, en cada tribu, para que se encargaran ellos de cuando llegara el momento de distribu distribuir toda la tierra al oeste del Jordán, pues estuvieran en capacidad para administrarla sabiamente. De igual manera, eh... Eh, dictaminó que se le dieran 48 ciudades a los levitas. Los levitas uh, no debían recibir eh, ningún tipo de heredad, pero permitió que tu, tuvieran las 48 ciudades y también estableció seis ciudades de refugio, tres ciudades a cada lado del Jordán, tanto al este eh, como al oeste. Y esto era para que cuando una persona, de una manera accidental, cometía un crimen o un asesinato, pudiera irse a la ciudad de refugio más cercana y el vengador de la sangre o sea aquella persona que estaba buscándola para, para cobrar venganza no pudiera hacerlo porque estaba resguardado o refugiado en esa ciudad no podía salir esa persona de bajo ninguna circunstancia tenía que permanecer allí si lo hacía pues el vengador de la sangre podía cobrar lo que había sucedido anteriormente, el asesinato o la muerte accidental. Y si uh, el sumo sacerdote moría, por lo tanto, la persona sí podía o quedaba libre para irse a donde quisiera uh, establecer. Eh, estas ciudades solamente eran en casos eh, de crímenes eh, accidentales. Cuando era algo premeditado, la persona no podía hacer uso de... De, uh, de estas ciudades de refugio y finalmente ya el libro de números uh, termina con la expectación de entrar pronto en Canaán todo está dispuesto, uh, Moisés ha tomado los preparativos necesarios, el pueblo se apresta seguidamente para tomar uh, el paso de entrar y tomar la tierra que Dios Uh, les ha prometido a ellos desde mucho tiempo antes. Eh, como vemos, el libro de Números es un libro excepcional. Es un libro también un poco trágico y triste porque el pueblo que pudo haber tomado posesión de la tierra mucho tiempo antes, treinta y tanto de, de años antes, no pudieron hacerlo, no pudieron, no pudieron entrar por causa de su incredulidad y también por causa de su dureza de corazón, si ellos hubieran escuchado y permanecido atentos a la voz del Señor cuando les decía que podían tomar estos, estos gigantes y estas ciudades fortificadas, entonces lo hubieran hecho y hubieran disfrutado tiempo atrás de las bendiciones que el Señor tenía para ellos. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.